0: ...que lumbre, guareceros, porque vamos a abrir la ventana del misterio en la biblioteca perdida. Vamos a recibir al señor de la noche, al único vampiro temido por, entre otros, Chuque Norris... ...y desde luego al llamado mal bíblico, la referencia en una y otra vez, de diferentes formas... ...le llamaban eh, langostas, le llamaban, le llamaban apocalipsis, le llamaban demasiadas, demasiadas cosas... ...y así le recogen diferentes culturas... ...es en definitiva el señor Goy Curía ...que entra aleteando... Al, eh, ...al rozar de, del viento... Y al abrigo de... no sé qué decirle ya, porque lleva una capa ya un poco raída.
1: La verdad es que está sucia Además, soy el único ser capaz de mirar a Vladimir Putin a los ojos fijamente. ¿El, el único? El único. Pero antes estaba Chuck, pero ya nada, no... No, eres... no... Vladimir Putin la peta más. Ah, sí, ¿no? <risa> sí, ¿no? Vale, 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 Más duro, hombre. Muy bien, no, muy bien. Para pues
0: nada, bienvenido, bienvenido sí. al estudio, como, como no. Misterios. Y vamos a hablar de misterios, pero vamos a hablar de misterios, que ya yo creo que es la tercera entrega que le vamos a dedicar efectivamente a los llamados O'Parts...
1: ...y no va a ser la última, no hay, muchos ser la más. última. hay muchos más... Eh, ...crea polémica esto... ¿eh? Eh, ...crea polémica, son cosas extrañas... ...hablamos en su día, creo que... ...el primer programa que hicimos sobre O'Parts... ...hablamos sobre O'Parts muy antiguos... ...y que te dejan... ...reflexionando, ciertamente... ...después hicimos un segundo programa hablando de O'Parts... ...de dudosa... ...veracidad... ...porque no sabíamos muy bien de dónde habían aparecido... Si seguían por ahí... Eh, en fin, esas dudas que, que se forman alrededor de esos objetos extraños... Como esos clavos dentro de unas piedras preciosas como pueden ser los minerales... Y dijimos que hablaríamos de otro tipo de objetos fuera de su lugar o de su tiempo... Y hoy toca hablar de mapas. toca
0: hablar de mapas, efectivamente, porque es otro opar... Ya lo has sí. dicho, o, o, objetos o artefactos eh, fuera de... Bueno, creo que... Ah, es, es que es todas las siglas si, que decir de lugar, pero so, más mm, bien es del tiempo, ¿verdad? No, la, la, son la, la dibujos
1: la cuyo contenido está fuera de su lugar y de su tiempo, o por lo menos de su tiempo, o por lo menos del tiempo en el que lo dibujaron. Porque nos vamos a encontrar con mapas... A ver, la gente va a decir, oh, van a hablar del mapa de Piri Reis. Efectivamente, vamos a hablar del mapa de Piri Reis. No podía ser de otra manera, aunque ciertamente
0: es un ejemplo de Oparth que... Cuesta contestarlo, ¿verdad? Sí,
1: lo que pasa es que luego os voy a nombrar unos 30 más sí, bueno Y luego la ya la me, me Echáis cuentas, pensáis, reflexionáis Sí, algunos
0: pueden ser reinterpretaciones De las reinterpretaciones de, sí. de, de la vuelta no de... Y claro,
1: y, bueno, una cosa Que es lo que antes hemos comentado, Miquel, tú y yo A, a ver, claro, antes, hemos llegado a dar Explicaciones nuestras propias Bueno, me, me la he jugado yo, porque tú como duda Siempre no te quieres mojar sobre de de dónde pueden, a veces. Eso es. ¿De dónde pueden venir estos objetos? ¿Qué explicaciones puede haber? Claro, ahora hablamos de mapas. ¿Y qué explicación podríamos encontrar o pensar sobre este tipo de objetos cuyos marcas, esa cartografía que vamos a descubrir, eh, bueno, no encaja por la sencilla razón de que vamos a encontrarnos con territorios, costas, fronteras, eh, arrecifes, por decir, islas... Eh, unas márgenes que nos habían descubierto
0: efectivamente entonces Pero yo... que incluso en algunos casos ya lo vamos a comentar eh, hablamos de cuestiones de orografía sobre el terreno digamos que no hemos descubierto incluso hasta el siglo XX
1: efectivamente yo a ver si me encuentro un mapa y tiene unas costas marcadas que era imposible que las hubieran descubierto bueno pues yo solamente puedo pensar mmm, dos cosas una ese tipo que lo dibujó sabía lo que había y lo dibujó o dos lo copió de otro dibujo y ya está. Con lo cual el que hizo ese segundo dibujo lo había dibujado. Bueno luego hay una tercera hipótesis que esta yo no me la creo que pues alguien desde hace desde miles de kilómetros de altura eh, cogió un lapicero y empezó bueno un carbón y empezó a trazar rayas en un trozo de papiro o, o bueno cuero de, de animal y marcó pues el, el Polo Sur. Eso es. El,
0: Oye, igual la explicación, lo voy a decir en broma, ¿eh? que nadie me interprete como, ¿no? como que voy a dar la, la explicación, ¿eh? iba a decir que igual la Torre de Babel fue tal y era tan alta que te Míquel. permitía cartografiar el mundo. y que
1: parece que es mi mente, pero estaba pensando entrar un día a un ministerio de la historia dedicado a la Torre de Babel. Pues
0: mira, evidentemente parece y que. Pues leo... mira,
1: igual, sí, igual, un par de semanas lo traigo porque es que precisamente lo estaba pensando. Ah, bueno, pues muy, bien,
0: pues nada. Este es hablar. el
1: poder vampírico que tengo yo. Efectivamente. De chupar la sangre.
0: Bueno, yo si te parece quería quería empezar porque sí. probablemente el protagonista de hoy será el mapa o los mapas, mejor dicho, de, de Piri Reis, pero quería empezar tal y como aborda este este capítulo de los soparts, de los artefactos fuera de lugar o de tiempo, sí. el, el investigador, el reportero Tomás Martínez Rodríguez, en, en, en un libro bastante interesante sobre misterios del pasado, de hecho además desde una perspectiva bueno, bastante aterrizada, digamos, no voy a decir científica porque habrá pero científicos bien, ¿no? que lo discutan, tengo pero un,
1: tengo un día que lo, me acuerdo que lo leí y tiene buena perspectiva bien,
0: ¿no? sí, sí. Y, y él arranca hablando de incluso un texto pues, religioso, ¿no? Un libro sagrado de la India, del Vishnu Purana. Y, bueno, la verdad es que tampoco, no sé si llegaba a dar el dato, o no lo tengo a mano, de, de qué fecha tiene, pero vamos, podemos hablar desde luego de...
1: Esos son como los del Mahabharata y el Ramayana que pueden tener...
0: Sí, que pueden tener, vamos... Cinco mil años... Sí, ¿no? o miles, o no sé cuántos años tendrán, Eso vaya, se pero...
1: mezcla con la explosión nuclear, con los Vimana... Pero o... desde luego no
0: son de hace 500 años ni 600, ¿vale? Eh, no, o sea, no. entendámoslo... A ver,
1: Entonces, ahí, habla, ahí habla, para que no entiendan los mochuelos, ahí habla de la mitología de la India. Efectivamente
0: y claro nos pone eh, la, la posibilidad de que los brahmanes tuvieran conocimientos eh, más que precisos de la cartografía del mundo pero claro insistimos ¿eh? en un tiempo
1: sí sí en un tiempo en el que el mundo era de esa colina esa colina sí
0: entonces este libro contiene contiene un, un párrafo unos párrafos un pasaje dedicado a, a lo que llaman eh, a un continente que le llaman Puskar, que lo describe como un continente con dos barsas, que significaría tierra. Bueno, me imagino que aquí los escépticos empezarán a decir que igual la traducción de continente y de tierra, la palabra quiere decir ocho cosas diferentes. Pero bueno, oh, vamos a dar la, la teoría que nos deja este investigador. Eh, y aunque realmente la cita, eh, tampoco es que la haya inventado él, ni mucho menos, ni, ni la haya recogido él. La, la recoge, sí, sin ver, en duda. En aquella época que no existía que, la palabra continente, no la ni él.
1: tenían en la cabeza lo que era un continente. Efectivamente,
0: pero reformulamos, ¿no? Hablan de Puscar que es un continente que tiene dos tierras, dos barsas, y que está a los pies de Meru, que es eh, el polo norte, ¿no? Y a su vez nos dice que está ubicado frente a un océano lechoso, que sería Xira, o algo así, complicado de pronunciar, y para colmo nos dice además que las tierras eh, recuerdan o conforman la forma de un arco, ¿vale?
1: Bueno, luego te voy a decir algo yo. Entonces, sí, claro, sí, evidentemente
0: sí. parece que nos está abocando el continente americano, ¿verdad? Porque al Pero,
1: final... voy más allá, Mikel. Eh, para los indios, en aquella época, el mundo era plano, como en This World, que estaba subido bueno, tortuga y, y, y Sí, sí, sí. en This world está encima de una tortuga gigante. No, bueno, sí, sí. pues eh, para empezar, ya que digan que hay un polo, eso ya es increíble, porque no lo sabían. Sí, sí, sí. Y segundo, supuestamente en la historia de la India el mundo era plano, y era, si no me equivoco, el mundo estaba sostenido por cuatro elefantes que estaban encima de una tortuga que nadaba en un mar de leche. Y me puede que me deje algo más. Probablemente algo. Nos dejaremos, pero bueno sí. En un mundo plano.
0: Pues bien, veamos veamos esa, esa formulación. Eh, decías el bueno no cuando a, cuando habla del mar de leche se refiere al océano polar directamente porque sí. mira en cierta medida en el norte evidentemente miramos al hielo entonces. Pues ese mar de leche, ¿no? Y, evidentemente, el perfil del continente americano pues eh, nos recuerda, desde luego, nos recuerda a un arco. Y, claro, pues ¿quién de dónde sacaban los brahmanes esta información eh, muchísimos siglos antes de, 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 del descubrimiento? O me da igual si nos remontamos antes de Colón, pero, desde luego, eh, muchísimos, muchísimos siglos antes. ¿Quién? ¿Quién nos da esta información o quién les enseña esta información?
1: Me llenas de incógnitas.
0: Pues sí, es una manera sí. de introducir el tema, porque es que no le vamos a dar no, está, más vueltas. Está, está muy chulo. Es una mención que tenemos un no libro... No me voy sagrado. a
1: poner a rebatir un texto de hace 5.000 años. No, <ríe> no, 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 no. No es el plan. Bueno, no,
0: no estamos dando la fecha y tampoco las exactas. No, bueno, yo he echado ahí, pero, pero vamos, ahí.
1: lo mismo me quedo corto o yo qué sé.
0: Pero bueno, vamos a, a ir al meollo, eh, desde luego, eh, porque es el protagonista fundamental de, de, este, de estos misterios sobre Oparts y sí. sobre mapas. Mapas. Y serían los mapas de Piri Reis, ¿verdad?
1: Es el más famoso, el más cacareado... ¿Los hay más interesantes? Quizás lo los hay más interesantes, pero... Además, este... es que es el colmo del absurdo. O sea, el mapa de Peri es el mapa más famoso y más enigmático, supuestamente, entre comillas, del mundo, y en el Museo de Turquía, el Museo Tozkapi, si no me equivoco, eh, no lo enseñan. Correcto. Javier Sierra llegó a verlo, supuestamente. Él duda, no sabe si vio la, el original o vio una, una copia, copia, pero bueno, vamos a pensar que es el original. De hecho, luego lo, creo que lo escribió para un reportaje en Enigmas. Y de los pocos que lo vio ¿Por qué lo esconden? Es que a mí me parece absurdo
0: Hombre, solo con el, sea, el hecho de si que fuera tenga, la arca de la alianza Solo con el hecho de que tenga más de 500 años Desde luego es para tenerlo a buen recaudo de Por su conservación, de quiero decir Ya ¿eh? de de sé ¿eh? que tenemos cosas antiquísimas también en exposición Pero tampoco es tan habitual un documento semejante
1: De todas maneras, bueno, Pirre Reis eh, Almirante o capitán de la flota turca eh, Un malísimo marinero no ha sido es, malísimo,
0: eh, pero se batió en bastantes líderes, ¿verdad? Sí, sí, pero vamos. Se que supone no... que estuvo ahí desde Rodas hasta no sé cuántos sitios, vaya, pero que, que se batió. Eh, por además, el Mediterráneo, claro. Un... De hecho, escribió su primer eh, su primer libro o su primera compilación de mapas y detalles eh, fue sobre, sobre el Mediterráneo. Ah.
1: Sí, pero pues que los turcos no salían de ahí. Evidentemente, <risa> claro. <sino risa> Algan, pero quiero Entonces, decir que no. No, era... además, bueno, esto es llamativo, o sea, estamos hablando de un mapa eh, dibujado por un turco. ...un mapa en el que vamos a descubrir las costas de América... ...que lo he adelantado, ya me vas a perdonar... ...pero es un mapa que además... Eh, ...vamos a descubrir muchas costas... ...que supuestamente no estaban descubiertas... ...algunos dibujos dentro de esas costas... ...de lo más interesantes... ...pero eh, no estaban a escala... ...o sea, no estaban a escala... ...quiere decir, tú si utilizas ese mapa como base... ...y coges un... ...un galeón de la época... ...y tiras para allá... Pues puedes acabar en Sri Lanka, por decirte. Efectivamente, al final, claro, igual estamos empezando por el final. No es, que es pero... muy decorativo ese mapa, sí,
0: pero estamos empezando por el final quizás, pero al final se supone que eh, muchos de los mapas de los que él puede compilar y dibujar eh, el suyo... Eh, son eh, provenientes de un barco, verdad, un galeón, creo que del de, 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 año 1501, es de una sí. batalla que tienen contra un galeón español. Y los turcos capturan el galeón y capturan algunos soldados. Y bueno, pues ahí aparecen algunos de los mapas que supuestamente utilizó Colón, porque capturan a uno de los marineros que había viajado varias veces con el almirante genovés o español o lo que sea. Y, y en muchos de esos viajes sí le aseguró a, a este almirante, a, a Piri Reis que eran los mapas que le habían servido para arribar a las costas del de nuevo continente, pero, el nuevo mundo. Pero
1: estamos hablando de las islas del Caribe, solamente.
0: Efectivamente, porque todavía estamos... Y unas pocas. Estamos en el año 9 del descubrimiento. Sí. No
1: olvidemos, creo que fue en el último viaje de Colón, cuando pisó tierra firme, que era Venezuela, y él no lo sabía.
0: Efectivamente, por eso es importante situarnos. Claro. Eh, Colón ha llegado, o sea, ya ha pasado la fecha del descubrimiento, pero hablamos de 1501, o sea, de, Insistimos. Apenas han pasado ocho años, nueve años desde ese descubrimiento y, por tanto, pues capturan eh, a este hombre y empiezan a tener esa información. El propio Piri Reis recogen algún... Además, no sé cómo le llama Colón. Le, le, le cataloga de un... Es que no, no me acuerdo cómo dice de él, pero...
1: ese señor Raro del turbante?
0: No, es ah. que no, no da, da alguna palabra, un término muy curioso, ¿no? Es sí, como eh. si le llamara, pues no sé, como si le llamara chamán, ¿no? No, no es chamán la palabra, ni mucho menos. Oh. Pero sí, le, se refiere a Colón como, como algo así, como algo que no se refiere a como navegante o como soldado, como que tampoco lo era. ¿Como un sabio? Pero, sí, algo así, algo así. ¿Qué me dices? Sí, sí, curiosamente. La verdad prueba. es que en Col Sería Colón encierra
1: mucho misterio. A saber
0: lo que le contara, ¿no? Entonces, al final, claro, ¿qué tenemos que, que pensar? Pues que efectivamente se hizo con algunos de los mapas eh, que usó Cristóbal Colón para, para arribar aquí entran también las teorías de si Colón previamente había accedido a algunos mapas para poder llegar y que por tanto sabía cómo, cómo casi, llegar a esas casi costas se,
1: casi seguro, casi seguro. Desde, una cosa, esto para todos los mochuelos o sea, en las universidades, o sea, por ejemplo si vosotros estuvierais en Salamanca en la universidad los profesores son enseñarían que la tierra era redonda otra cosa es saber el tamaño de la Tierra Pero que bueno, ya se sabía que era redonda eh, y, sí, bueno, ya, a ver, y el tamaño era, lo saben
0: los griegos ¿verdad? Quiero decir bueno.
1: que Eratóstenes ya lo supo Lo eso que pasa es que son no. conocimientos que luego se pierden Ahí estamos Pero bueno, se sabía que era redonda Había que echarlo un par para descubrirlo Pero eso ya fue la historia de Magallanes y Elcano
0: Efectivamente, bueno, vamos a seguir con los mapas Los mapas de Piri Reis Estamos hablando en plural en todo momento Porque hay más de uno, dos concretamente son los famosos Pero incluso hizo algún otro trabajo cartográfico eh, bueno, además lo hacía en los tiempos Y para Suleimán el Magnífico Efectivamente ese, ese gran turco de la época eh, Muy odiado, ¿verdad? Por las tropas del de, reino español en el momento Hombre,
1: muy alabado por los suyos En todo
0: caso, ya se ha apuntado muy bien Que está en el Museo Nacional de Turquía En ese, en ese palacio Y un mapa es o data del 1513 El otro lo hace de 1528 El primero, ¿qué nos muestra? Pues nos enseña o representa Bretaña España, el occidente de África, el Atlántico y el perfil completo, esto es importante completo. señalarlo, completo al completo de Sudamérica. Y también nos enseña algo, parte, eso sí, ya parcialmente, el territorio de Norteamérica. También la línea de la costa de la Antártida. Repite el año? 1513.
1: Fijaos, faltaban seis años para que Cortés pisase tierra con su ejército para la lucha de México. Se conocían las cost bueno, las islas, se conocían buena parte de las costas de América. Hablo por parte de los españoles. Y se había descubierto la Florida y poco más. La zona de muy cercana a Panamá, con Núñez de Balboa y poco más. Es decir, incluso hay muchos trazos de ese mapa que ni los españoles supuestamente lo conocían.
0: Efectivamente. Entonces, claro, si tenemos en cuenta que supuestamente los mapas a los que había accedido en ese 1501... Eran de viajes anteriores que había hecho este marinero con Colón. Por cierto, los mapas de Colón realmente, bueno, algo, entre lo valioso que tienen los mapas de Piri Reis es que en teoría es el legado de los mapas de Colón de los que se ha conservado muy poco.
1: Sí, pero Piri Reis llegó a afirmar que él incluso utilizó para hacer este mapa, se basó en otros mapas sí, 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 tan antiguos, dicen que algunos hasta de la época de Alejandro.
0: Eso es, sí, sí, tenemos hasta esas referencias con lo que sería, imaginemos. En todo caso, nos vamos con el segundo mapa, donde aparecen cartografiadas Groenlandia, Labrador, la costa Labrador, Terranova, eh, algo parte del territorio de Canadá, del actual Canadá, y parte de la costa oriental de Norteamérica hasta casi la península de Florida. Increíble. O sea, ese ese sería. Y claro, eh, bueno, ha habido investigaciones sobre, sobre estos mapas. Y llegaban a determinar incluso en alguno de los dos mapas, ya me cuesta saber decirte cuál, pero en, en ya en uno de los dos las distancias sí son correctas. Sí. En el que citabas tú antes, uh -huh. que parece más una decoración y una, no sé, de, una salsa de que, que de están ahí celo, puestos. Sí. Eso es. El más bonito, diría yo, ese no tiene unas... O sea, es las, además, las, que las que proporciones tenía... no son correctas, creo pero en que, otro sí.
1: Creo que incluso había dejado unas marcas... Eh, mostrando la geografía montañosa que tenía los Andes, si no me equivoco, incluso se puede ver una especie de llama dibujada. Ah,
0: correcto, eso es. Ahí, ahí, eso... O sea, claro, nos habla de la. A ver, o sea... nos habla del terreno. O sea, no nos está es hablando de... del Perú. Efectivamente. Eso es imposible. Efectivamente. Es algo impresionante y claro, nos demuestra, ya lo he dicho antes, este hombre había hecho algo parecido, y cartografiado y demás, eh, el Mediterráneo, pues con esos mismos detalles. ¿no? Aquí hay estos animales, aquí hay estos recursos, pues Eso no, es. nos estaba haciendo lo mismo, pero con el pero continente... Aquí
1: hay Palmeras, con el aquí continente
0: hay al que ni siquiera se había llegado a poder eh, navegar hasta el punto de conocer todos los perfiles de las costas, pues él, de alguna manera, lo estaba consiguiendo. Es
1: decir, que aunque lo hubiera querido inventarse esta historia... Y, y tuviera suerte y de chiripa para impresionar a su sultán. O sea, es que era imposible. Y es que hubiera tenido le dimos suerte. más,
0: no solo ya los animales. Es que, por ejemplo, en el mapa en el primer mapa que inventábamos, en el 13, en el 1513, sí. fíjate, por porque ya hace 500, eh, 503 añitos, aparece el, eh, la costa, el perfil de la costa completita de Brasil. Pero es que además aparecen ríos que tardarían muchísimo tiempo en ser explorados el sí. Orinoco, el Paraná, el Uruguay o el Amazonas.
1: Y eso es muy llamativo, porque las naves españolas llegaron a explorar esa zona, pero esos territorios por el Tratado de Tordesillas ya pertenía, pertenecía a Portugal. Y los portugueses, hasta muy en, a, adentrados en... ya pues eh, No sé si era ya casi casi a mediados del siglo XVI prácticamente no avanzaron nada se quedaron en islas tenían unas pequeñas posesiones pero muy pequeñas en la costa porque tardarían mucho en avanzar no hicieron unas expediciones a como las que provocó Castilla entonces los españoles tenían más que conocimientos quizás de esas costas pero ya te digo que tan detalladas no, más. Sí, de aunque,
0: hecho en el 1501 no. podemos decir por ejemplo que hay eh, eh, Vespucci el, escuché, el nombre ¿sí? el del nombre tan famoso al continente, eh, circunnavegó la costa de Brasil hasta el río La Plata. Pero, uh -huh. pero vaya, nada más, o sea, nada más. No, no, no puede enseñarnos los ríos, el perfil de los ríos, como este mapa sí nos enseña. Pero ya para colmo, yo creo que es que lo más impresionante es que nos muestre eh, la. La, la. Antártida. La sí, orografía sí. de la Antártida. O sea, sí. eso ya creo que es algo eso, que no tiene explicación. Hay muchas
1: dudas, porque. O Sabemos
0: decir la Antártida, cuando hablamos de esto es sin hielo.
1: Imaginaos que ese continente que hay al, al sur de este planeta maravilloso. Quitamos toda esa barrera que hay de hielo. Y nos encontramos con una tierra. Que, bueno, si esa tierra pues estuviera en el ecuador del planeta, pues sería un vergel, ¿no? Pero en ese caso, pues está ahí pelada, ¿no? Entonces, ese mapa aparece, esa tierra, sin esos hielos. Y supuestamente, que yo aquí tengo muchas dudas, supuestamente con el ejército estadounidense y haciendo unos rastreos con los radares, bueno, pues se pudo perfilar cómo era la tierra que hay debajo de, de, esa, de esa inmensa llanura, podríamos llamarlo, de, de hielo, y dicen que encaja al dedo. Eh, hay quienes sospechan que no, que, se, que no, que no encaja de verdad, que simplemente han querido que encajase. No sé hasta qué punto es cierto esto, y no lo sé, pues porque no me he puesto a excavar ahí.
0: Claro, o sea, con es esto, que, ¿qué, ¿qué queremos es decir, hasta
1: 1520-21 no se cruza el Estrecho de Magallanes.
0: Sí, efectivamente.
1: O sea, es que a ver, los griegos no, pensaban... Es que esto es curioso, porque los griegos pensaban... Bueno, ¿21 o 19? O 19, perdón, sí. Que en tantas fechas, pero bueno. Los griegos en, en la antigüedad pensaban... Bueno, los griegos y bueno, todos los que... En la Alejandría y tal, pensaban que, claro. La mayoría de la, del suelo de la Tierra está en el norte y en el sur hay menos, porque ya, bueno, intuían por, por, por los mapas antiguos, tal, pues bueno, se veía la India, no se sabía nada de Oceanía, de África, que iba muy abajo, entonces ellos pensaban que tenía que haber un equilibrio de la tierra entre el norte y el sur, entonces ellos estaban convencidos que muy al sur debíamos de encontrar nuevos continentes o nuevas tierras a las que llegaron, no me acuerdo qué, qué nombre le pusieron, ahora mismo no me acuerdo, pero bueno, para que hubiera un equilibrio entre la tierra, que de ahí se pudo basar con algunos mapas imaginarios.
0: Claro, pero bueno, eh, vamos a, a incidir en esto de la Antártida. Eh, ¿Qué es lo interesante? Bueno, la Antártida como tal, se supone que el descubrimiento oficial es bastantes siglos después. O sea, siglo XIX, eh, si mal no recuerdo. Sí,
1: porque Magallanes y estos bueno. cuando cruzaron y luego los otros llegaron a cruzar. O sea, cruzaban ese horror que era el Cabo de Hornos. Pero más allá se aventuraban y solamente habían casquetes polares. ¿Quién iba a decir que ahí había tierra? Claro,
0: eso, es, O sea, como tal, el descubrimiento Saque, oficial, siglo XIX. Pero vaya, eh, como decimos, nos describe la orografía pero esa orografía ya estaba eh, hace 500 años también cubierta de hielo. Claro. Entonces, es la curiosidad. Vale, eh, ¿cuál es aquí la teoría que nos puede hacer pues, flipar, no? Sería la palabra claro, directamente. como lo
1: supo, que una, vez,
0: una vez que tenemos la tecnología actual, bueno, ha habido diferentes expediciones donde se han podido hacer prospecciones y a día de hoy creo que a través de los satélites ya se puede vislumbrar realmente qué es lo que tenemos debajo de, del hielo, de ese manto de hielo en la Antártida. Y claro, pues hay unos ríos... Es difícil que decir que hay un río. Habría ríos. Debajo, pero hubo ríos, hubo ríos. Debajo se mantuvieron en un momento dado que a día de hoy cubre el hielo y por tanto ya no es un río que circule. No sé, quizás eh, es pues, complicado con los la temperatura. Los continentes se mueven. Eso es. Eh, pero, claro, pues nos. Eh, algunos afirman, algunos investigadores afirman que esa orografía que a día de hoy hemos descubierto, que es de X manera, coincide, o como bien apuntas tú, nos dirían los escépticos, que hacen coincidir con los eh, dibujos que nos deja nos deja el mapa Piri Reis, es decir, donde él dibujaba un río, según estos investigadores que creen que, que nos dice algo muy extraordinario este mapa, pues está exactamente donde estaba ese río, pero claro, no sé la fecha exacta, pero hace muchos miles de años que... Mm.
1: Miles, millones
0: Millones, no lo sé, no sé cuántos No sé cuántos oh, han tenido mire, pasarán, años,
1: ¿no? Miquel, sí, sí sí Bueno, no sé
0: cuántos, ya en las épocas glaciares Desde luego te lo dejo todo a ti Bueno, pues me lo dejas más fácil entonces el argumento O sea, hablamos de que para que un Un ser, no voy a decir humanos porque no había Para que a alguien hubiera podido Pues eh, sacar Un dibujo, una foto, ver siquiera El terreno sin hielo pues eh, ha sido algo, en un tiempo, en un pasado tan pretérito, que es inconcebible pensar que eso haya podido llegar de alguna manera a los seres humanos, no ya del siglo XVI, sino de cualquier época.
1: A ver, él, que para empezar, seguramente nunca salió del Mediterráneo, o salió muy poco, es evidente que para plasmar en su mapa, o en sus mapas, eh, esta Tierra del Sur, debió de copiarlo de algún lado. Ahora, aunque lo hubiera copiado de algún lado, o sea, hubo alguien que sabía perfectamente... ¿Cómo era ese territorio? ¿Cómo era esa geografía que había debajo de esos casquetes polares inmensos? Y que era imposible, porque esos casquetes llevan ahí millones de años.
0: Efectivamente. Pues tenemos un, tenemos un serio problema, ¿no? Además,
1: algunos dicen: No, desde el espacio. A ver, <risa> claro. <¿y> sigue congelado. <risa> efectivamente es que es como si tú quieres mirar y yo pongo delante un yo que es una tela negra pues no veis lo que hay detrás por mucho que te pongas en el espacio o te des media vuelta que no se puede
0: sí sí es complicado es complicado bueno como decimos si a día de hoy con los satélites hemos podido alcanzar a través de la tecnología a saber a conocer la orografía de, de la Antártida del del terruno que, que se oculta atrás el hielo o bajo el hielo, pues quizás una tecnología porque aquí ya entraríamos en las teorías de los visitantes, de los marcianos y demás sí. que luego dejan un legado de no, sabiduría sí, sí, siempre, siempre. a y las civilizaciones sí. y pirámides, dejan pirámides. pirámides por todas partes que son por supuesto plataformas de aterrizaje como bien sabemos, pero bueno no nos ponemos conspiranoides, antes has apuntado algo muy interesante que era los eh, bueno la, las citas que nos deja Piri Reis asegurando que sus mapas en el fondo eran eh, copias de otros mucho más antiguos nos nombra, los, eh, nos nombra, creo que, 20 viejos planos sí. y 8 mapamundis. Pues eso, tenemos los mapas eh, que se conocen como Jafer de los árabes, y, y bueno y nos habla, como decías antes, de la época de Alejandro Magno, uh -huh. que revelaban, se suponía, eh, nos lo deja así tal cual, la totalidad del mundo habitado. ¿Eh? Eso es mucho decir, evidentemente, sí. pero tan desencaminados no, no iban. Y realmente podemos ir eh, pasando de mapas porque, como bien apuntabas, hay unos cuantos más que, sí, sí, que sí. tienen tanto más misterio. De hecho, otro de los que podemos hablar para hablar de, de la Antártida y demás es el conocido como Oronteus Finaeus o Fineus, que me imagino yo que sí, también voy a hablar ahora mismo vas a hablar sí, de él, sí, ¿verdad? Sí, sí. Y nada, yo tenía aquí el apunte de, de por ejemplo, un eh, capitán de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. No sé si, recojo, si, si recogías el testimonio. Barrows se llamaba el hombre. Que dice que según sus eh, los estudios de, las, eh, de la cartografía actual, uh -huh. eh, hecha por el ejército del aire en este caso de Estados Unidos, el, lo recopilado en este Oronteus Fineus, o Finaus, no sé cómo hay que pronunciarlo, eh, se reproducen, o sea, son exactas a, a, la, a la orografía que recogen ese antiguo mapa. Que si ahora lo vas a inventar, lo repetiremos, sí. pero data también del 1500 31.
1: Voy a frotarme las manos y voy a comenzar con esta historia de este mapa, de este Oronteus Fineus, que a más de uno le va a dejar, que Pensando, pensando porque dices es que esto no, no, no puede ser, porque si el tuyo es raro, este ya... Bueno, Miquel, te voy a decir que este Orancio Fineo, como así se llamaba eh, el autor del mapa, era un tipo de lo más interesante. Nacido en los Alpes franceses en 1494, su fama llegó hasta tal punto que fue llegado, a, eh, bueno, fue nombrado profesor del Colegio Real de París por el mismísimo rey Francisco I de Francia. Ahí es nada. Es que me gusta buscar, sabes, siempre de dónde viene este Tú, tipo. Un pues...
0: la hora de Paco, siempre. Sí,
1: sí, sí, siempre estoy con Francisco. Bueno, vamos allá. Eh, año 1549, seis años antes de morir, este personaje realizó su obra inmortal. Una obra además dedicada al soberano Enrique II de Francia y fue conocida como La Esfera del Mundo. Un nombre precioso.
0: Sí, es bonito. Tenía que ser para un monarca francés, claro.
1: Sí. Bueno, en ella, el autor lo que pretendía era ilustrar con su cartografía los nuevos descubrimientos de todos los mares, con los barcos que iban dando vueltas y cartografiando todas las costas del mundo. Bueno, él lo que quería era recopilarlo todo. Bueno, si miramos estas páginas, bueno, dentro de esta obra lo que descubrimos es un mapa de lo más interesante. Este mapa al parecer está fechado en 1531. En este mapa el autor describe con una gran precisión las costas de la Antártida, como el anterior, pero en este caso marca con gran habilidad todos los accidentes geográficos, tanto los cabos como las bahías. Es decir, que tiene una precisión que va aún más allá de lo que el otro hizo con el mapa de es decir, que El mapa de peri-race tú te lo encuentras con las, con las costas, las bahías, todo lo que te encuentras. Pero este está, es como si hubiéramos hecho un zoom. Sí,
0: efectivamente. Sí, es lo que el Capitán Barrows este estadounidense sí. decía, que es preciso. O sea, es totalmente exacto.
1: Todo, este de un pedazo del sur de Nueva Zelanda que lo representa como una especie de zona de hielo, todo está perfecto. Bueno, basándose en el dato de, de la zona de Nueva Zelanda, tanto los geógrafos como los geólogos que estaban interesados en este misterio, lo que hicieron fue datar con un pequeño margen de error el momento, o el supuesto momento, en el que se tomaron los datos necesarios para dibujar este mapa. Según estos investigadores, junto a otros muchos más, el mapa debió de haberse, bueno, debió de haberse basado en unos datos extraídos de hace por lo menos... 6.000 años. Bien, bien. O eso es al menos lo que dedujeron en el instituto, donde la edición esta investigación, en el Instituto, por cierto, Carnegie de Washington. Carnegie o Carnegie, no sé, ya sabes que biblioteca, language school...
0: Sí, precisísima es, sí. eminencia.
1: Llamó en exceso la atención estos últimos datos, eh, con la geografía que hacía sobre todo de la Antártida, y se llegó a dibujar de todo, desde ríos, valles marcados, tal y como debieron de existir supuestamente hace miles o millones de años cuando no había hielos, y, o por lo menos, como dicen estos, desde hace más de 6.000 años, lo que pasa que hace más de 6.000 años, en principio esto estaba completamente congelado. En fin, que nos encontramos una especie de mapa pirirrey, solo que habiendo hecho un zoom y con las zonas más marcadas y más detalladas. Bien, bien, bien. Pero aquí lo que traigo es una playa de mapas enigmáticos. Me dejas a mí rechas... avanzar otro que
0: supongo que vas a ah. decir, pero digo porque así cerramos un poco lo polar. Ah, creo. si quieres cerrar el Estaría círculo ahí. polar. Te robaré uno de los que vayas lo a mentar, porque seguro que lo mentas. Seguro, el, el, el mapa ceno. un listado terrible. El mapa ceno, me imagino que lo o sea, vas a Seguro que lo tengo. Yo tengo seguro todo. que sí, ¿no? Bueno, pues realmente este es del año 1300 180 ¿Qué y me dices? la curiosidad de, este, ¿De edad media eh, pues sí que, que recoge en Groenlandia pero sin hielo entonces una vez más nos dibuja su orografía
1: o los vikingos llegaron cuando no había hielo que había
0: claro pero tenía que haber pasado mucho tiempo claro. pero claro nos aparece eh, insisto ríos montañas y aparecen dibujadas y estos ríos y montañas, ya no hablamos de satélites, ya no hablamos de información difusa o, o, o discutible, se supone que fueron localizados en los sondeos que hicieron en la expedición eh, polar que hicieron eh, varios franceses, como polemil Víctor, entre el 1947 y el 49, o sea, ya hablamos del siglo XX. Sí. O sea, quiero decir, con sondeos en esa expedición dicen, pues sí, aquí había un río, claro. pues sí, aquí había una montaña, porque ya tenían ese mapa... ...supuestamente de, de la Groenlandia sin hielo... ...y por tanto pudieron hacer las comprobaciones. El mapa de Ceno. El mapa de Ceno. O
1: sea el Ceno sabía en la dos media efectivamente ríos y, valles y todo eso
0: Y el asunto es eso, que a priori O usaron una cartografía de Con Groenlandia muy anterior a, a no sé cuántos miles de años En este caso también, no sé si hablamos ya de tiempo Prehistórico o no uh -huh. Pero cuántos, eh, no, no sé en qué momento es Groenlandia pues eh, Se cubre o no de, de pues, ese manto blanco
1: Ese mapa es una piltrafa yo, yo tengo algo más interesante aún. A ver, a ver mira Miquel, uh -huh. eh, Voy a empezar con esta playa De, 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 de mapas, o sea Van a ser muchos datos, ¿vale? Bien, comenzamos con las cartas marítimas de Claudio Ptolomeo, Miquel, del siglo II. Eh, en estas cartas descubrimos la isla de Groenlandia, es decir, la que acabas de citar... Bien. ...parcialmente cubierta de hielo y Suecia completamente congelada. Siglo II. Ahí es nada. Sigo. Un mapa chino. En este caso hablamos del mapa chino de Si o Xuanzi... Tiene una J y una Y extraña, pero bueno. Este mapa, al parecer, está grabado en un pilar... Está tallado supuestamente, según lo que sabemos, en el año 1137. Y su misterio reside en que está construido mediante la técnica de la, de la trigonometría esférica desconocida todavía en su tiempo. Es decir, los métodos que se utilizaban para hacer los mapas modernos hoy en día. Bien. Más, el de Portulano. Portulano de Dulcert. Este está datado en 1339... Y reproduce con suma perfección, Miquel, todo el continente europeo, casi sin errores, esto es lo gordo, casi sin errores, y con latitudes exactos, imposibles en su tiempo. No olvidemos que si cualquiera de los que estamos aquí miramos un mapa, de, por ejemplo, del año 1400 de la península ibérica, flipa. Sí. Flipa. sí, sí. Bueno, y en esa época ya lo hacían bastante cuadrada.
0: Sí, sí, es ver, la verdad que, de... que esa precisión sí. es el misterio de ese mapa.
1: El mapa de Tisigano. Este está datado en 1424 y nos descubre las islas de América, como por ejemplo Puerto Rico o Guadalupe. Y las de lo, las denominó igual que lo hacían los nativos de estas islas, es decir, Antillas. <ríe> ¿Sigo? Sigo, sigo. Sí, sí, me regocijo yo mirándote, que Faltaría Bien. más. El mapa de Pertorum. Este es del año 1440 y nos descubre con una suma precisión las costas de América del Norte, de América Central, pasando desde Terra Nova hasta la mismísima Yucatán. En 1440. Sigo. El mapa de States. Este es desde 1470 y nos enseña un grandísimo continente pegado a las costas asiáticas. Su contorno es exacto al continente americano. Es decir, solo que por el otro lado. Ah, bien bien. Claro. El mapa de Judith Ibn Ben Zarza este es del Zara, año... Zara,
0: creo que lo has puesto oh, Zara, has puesto otra ahí.
1: igual sí es del año 1487 y nos muestra el continente europeo con las costas que debería tener en la última glaciación que es sobre el año 10.000 antes al igual que el mar mediterráneo y el mar, y el mar eh, negro que forman un lago y es cierto formaban un lago
0: y también eh, Groenlandia, también nos la muestra con su orografía
1: Pues igual, sí, también lo que pasa es que, es que como es tanto lo que tengo aquí Sigo, a otro, el de Enricus, el mapa de Enricus Martellus Este es del año 1489 Y en él vemos como los ríos que parten de una zona desgajada de China en dirección al sur no son tales Sus formas corresponden a los grandes ríos de, la Sudam de Sudamérica Como el Amazonas, el Colorado, San Francisco, el Negro, el Paraná, el Paraguay o el Orinoco Pensaban que era China y era, y era Sudamérica. Bien, 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 bien. Claro.
0: claro, quién lo iba a pensar.
1: Otro, el de un geógrafo portugués llamado Da Carneiro, del año 1502. O sea, fíjate, hasta ahora no hemos llegado al año 1500, ¿eh? Bien, este nos descubre las costas africanas con un detalle absoluto. Y tan perfecto que solo podría haberse completado con la trigonometría esférica que todavía no había sido inventada. La misma trigonometría... ...con la que habían hecho el mapa chino en aquella columna. ¿Sigo? Sigo, sigo. El mapa de Juan de la Cosa del año 1500. Este nos pilla más cerca. Sí, nos resulta pilla que Pues es que este es un mapa muy raro, ¿eh? Porque resulta que este mapa muestra las costas de América del Norte... ...que todavía no habían sido ni descubiertas ni exploradas. O sea, ni Ponce de León se había paseado por ahí... ...para a buscar las... las fuentes de la eterna juventud. ¿Quieres más? Dame, dame Pues otro más. más, otro más. El mapa de Andrea Benicosa... Este también es el mismo año de 1502 y reproduce el mar Báltico con glaciares propios de la última glaciación. O sea, estos señores ya saben cuando se congeló la, el asunto cómo estaba. O eran videntes o vete tú a saber.
0: O tenían internet.
1: <risa> <No>. <risa> el mapa de Bartolomé Colón. Bueno, esto es una carta más bien. 1504. Dibuja con precisión las costas del istmo de Panamá. Y el descubrimiento de Panamá eh, se hizo bastante después. El mapa de Caverio de 1504. Este nos muestra la enorme cordillera de los Andes. Que no se conocía, pero ni por ensalmo. Complicado, complicado oh, no joder, cartografiarla. Complicado. La carta de Waldse Muller o Waldse Muller, debería ser algo así. De 1507. Este nos muestra las desconocidas costas de Perú y Chile. O sea, es como si hubiera dado la vuelta y hubiera empezado a subir hacia el norte y hubiera recorrido ambas costas. El mapa de George Reinel de 1510. Este nos enseña las costas del Océano Índico con una precisión insólita.
0: Y también parte del continente australiano, te voy a apuntar.
1: Efectivamente, que no se conocía, <risa> evidentemente. El mapa de Jan Roch, este es de 1542. Este nos describe Australia, directamente. El mapa de Jan de Descelier o algo así. Cellier o Des... bueno, no bueno, este nos enseña, el otro era Australia, pues este Nueva Zelanda. Bien, Casi bien nada, ¿sí? seguimos. El mapa del navegante turco Hatiji Ahmed o algo así, Ahmed. Eh, este datado en 1559 nos muestra las costas de Alaska, <risa> Alaska, Miguel, turco, eh, era un turco. Y de Liberia, formando el Estrecho de Benig... tal y como fue en la era de la glaciación, es decir, cuando supuestamente, según la historia oficial. Los humanos fueron desde Asia hasta América cruzando ese Estrecho cuando los océanos descendieron de nivel a causa de la glaciación.
0: Pues debían dejar algún mapa hecho. Seguro, es, es que no, claro. por aquí, payas. por allá. Es.
1: Los dos últimos, venga. El atlas de Gerardo Mercator de 1569 nos muestra la Antártida, como no, libres de hielos, con un grado de exactitud imposible. Y, por último, el mapa de Buchem de 1754. Aquí ya nos acercamos un poco más. Este nos enseña también la Antártida, por supuesto sin hielos, y dividida, curiosamente, en dos grandes islas. El mapa... El mapa era exacto, pero, por lo visto, no fue comprobado del todo hasta 1958.
0: Sí, esa expedición que hablábamos Eso antes, es. precisamente, cuando se exploró sísmicamente el territorio.
1: Entonces, con todo esto, yo te puedes de leer contaros todos estos mapas yo solamente puedo tener una cosa en la cabeza o sea todo el mundo sabía dónde estaba la Antártida todo el mundo sabía dónde estaba todos los sitios y yo creo que todo el mundo los habían visto Miguel sí. pero desde hacía mucho porque vamos si no, te has porque... dejado ya
0: por añadirte el último ya cronológicamente el mapa de Adji Ahmed que es el 59, de ese siglo XVI también, sí. que una vez más nos muestra el sí, sí. continente americano eh, cartografiado al completo. Si sí, es
1: que además, yo me imagino una reunión, por ejemplo, eh, en, en Portugal, donde estaba bueno, uno de los mejores lugares pa, para los navegantes con sus cartas de navegación, que andaban ahí todos ahí debatiendo, eh, que, bueno, lo fundó Enrique el Navegante. Yo me imagino ahí, mira, 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 ves, ves, ves este ma mapa de Europa, fíjate, Inglaterra, fíjate, Islandia. ¡eh! Pero si no has puesto ni la Antártida. ¿Y dónde está el pero Ahí no has puesto nada. ¿Y Australia? ¿Australia? ¿Pero cómo no has puesto Australia, hombre? Porque por lo visto todo el mundo sabía todo.
0: Efectivamente. Parece que tenían
1: un conocimiento o sea, infinitamente. Colón claro. iba a tirar un, a, a peñón fijo, vamos.
0: Y queridos mochuelos, yo creo que... Es que no podemos entrar. Ya lo hemos dicho antes. Hemos empezado hablando de ello. Es eh, complicado darle una...
1: Aquí hay una conspiración. Una explicación a esto. Hay una conspiración, Miquel. Nos han engañado de no, se aventuraron y fueron descubrir de Ya lo sabían todo el mundo.
0: Sí, o quizás, creo... o quizás podemos dar una explicación un poco chovinista y decir sí. que es que los vascos iba, eh, iban a cazar ballenas. Eso es y verdad, claro, sí, claro, pues sí, donde hiciera sí. falta. O sea, pues claro. hacían apuestas. De, pues, ¿qué te apuestas? A que yo voy hacia el este y, y doy la vuelta al mundo antes que tú. Y luego... Claro. De lo contrario, lo decía Apache. Entonces, pues luego claro. iban cartografiando de vez en cuando, o lo hacían de memoria incluso, ¿eh? Claro. Lo hacían de memoria. Y
1: luego decían, ¿cómo has vuelto tan pronto? Y decían, bueno, ya hemos tirado de los remos.
0: Efectivamente. Eso, eso, efectivamente, un par de semanitas, todavía a no la vuelta al mundo, la verdad.
1: El caso es que todo el mundo sabía cómo era el mundo, excepto los propios nativos de América, que no sé, igual un día de repente hacemos un hallazgo y descubrimos también un mapa, y resulta que sabían perfectamente dónde venían esos barbudos.
0: Pues es muy posible. Claro, ¿Quién sabe? No lo descartamos. ¿Es ¿Qué? Eh, ¿Ya he dicho. Puestos, vamos. Ponernos ya a darle explicaciones que dejamos a cada, a cada oyente, ¿verdad? que
1: A ver, si alguno tiene una teoría chula... <risa> sí, que nos la, haya. Nos la traigan y... Nos parece perfecto, porque contamos. se pueden
0: discutir algunos de los mapas, pero es que muchos sí. de ellos, como el de Piri Reis, vamos, no tienen no tienen demasiado debate científico al respecto. O sea, ¿Iba? no hay dudas sobre su veracidad en principio, claro. hasta donde yo sé.
1: Iba a comentar, hombre, de todos estos mapas que sean falsos... Uff. Iba a comentar eh, para el siguiente. Me gustaría hablar de lenguas y escrituras imposibles.
0: Lenguas y escrituras imposibles. Bueno, sí, eso sí, ya sí, sí. llamarlo par ya me parece demasiado, ¿eh?
1: Si te digo que se ha encontrado escritura sumeria en América, eso es un par.
0: Bueno. Pues... Fin.
1: fuera de su tiempo no sé pero fuera de lugar fuera de lugar seguro o sea, sí, es como sí, lo sí. que se dice siempre es como si un día te encuentras de repente un sestercio en los Andes o un pilun en yo qué sé en Costa Rica pues. Clavado, pues siempre, ay, me... un pilón clavado, clavado en el yeti un <ríe> un pilún, <ríe> sí, claro, eso ya sería <ríe> fantástico sujetando un sestercio siempre claro ¿Lo dejamos aquí?
0: Lo dejamos aquí. Pues ábreme
1: la ventana.
0: Te abro la ventana, ahí se transforma el señor Goy Curia y aletea, aletea cual, cual, lechuza, cual lechuza, y no sabemos, no sabemos a quién ha ido a devorar, cuál es la sangre, cuáles son los la hemoglobina, los glóbulos y demás, que ha ido a absorber esa esencia vital. Quizás a Chus Norris, quizás a Vladimir Putin, quizás al yeti atravesado por el pilum, eso nunca lo sabremos. Seguimos con el programa.